0: Abre comigo, por favor, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, capítulo de número 1, nessa noite, com muito temor ao Senhor, eu quero compartilhar com vocês um único versículo, o versículo de número 1. 16. Romanos, capítulo de número 1, o versículo de número 16. Amém? Amém. Ah, apesar de colocarmos aqui o texto no telão todas as vezes, eu gostaria muito que você se esforçasse para manusear a sua Bíblia. Por que isso? Porque na oportunidade que o Senhor te, te confiar, de compartilhar a palavra na rua, no local de trabalho ou em qualquer outro lugar talvez você não tenha um telão para te auxiliar e já versado aqui nas páginas da Bíblia vai ficar mais fácil então cultive esse hábito como também tem se, sido sempre proposto aqui em nossa igreja se você tem o hábito de anotar anote anote. Ah, quando a gente anota a gente tem a oportunidade de, durante a semana, revisitar aquele texto e ser novamente ministrado pelo Espírito Santo. E assim, aquela mensagem, ela enraiza em nós e pode mais facilmente ser compartilhada. Nós vamos ver aqui um pouquinho do propósito do porquê eu e você fomos alcançados pelo Evangelho do Senhor. Não é para o nosso bel prazer, há apenas. É claro, é um benefício incrível, maravilhoso, ter sido alcançado pela graça do Senhor, mas não é somente para nós, é essencialmente para através de nós. Amém? Romanos, capítulo 1, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim, Pois, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo, que, todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Vamos ler de novo? Romanos, Capítulo 1, verso 16: Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pai, esta é a tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede em nos reunirmos aqui e buscar no Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é, esta carta, essa epístola, é, redigida pelo próprio apóstolo Paulo, e isso, não há dúvidas, em meio à, à classe teológica, que muitas vezes debate e questiona sobre a autoria de algumas cartas, para a epístola aos romanos, não há dúvida, é claro. É, ela é de autoria do apóstolo Paulo e tem várias evidências ao longo, ao longo de toda a carta. Essa carta escrita entre os anos 56 e 59, ao final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, provavelmente ainda em Corinto, após ter passado por Éfeso, Paulo estava a caminho de Jerusalém. E Paulo estava com o propósito, após ter arrecadado ofertas junto às igrejas da Macedônia e da Acaia, o propósito de Paulo era chegar a Jerusalém para abençoar, para ajudar, para assistir aos irmãos pobres da Judéia. Provavelmente, os irmãos que estavam na dispersão, por causa da perseguição religiosa que estavam sofrendo, eles estavam fora das suas casas, então, passando fome, passando sede, passando dificuldades. O apóstolo Paulo se compadece dessa situação e, movido pelo Espírito Santo, ele empreende uma campanha para auxiliar aqueles irmãos pobres da Judéia. Esse era o propósito que Paulo tinha, chegar a Jerusalém, e, após cumprir este propósito, entenda bem, o apóstolo Paulo tinha ficado por volta de 15 anos evangelizando, plantando igrejas, discipulando, acompanhando, levantando líderes ali no entorno da bacia do Mediterrâneo. E agora, naquela área, já não tinha mais trabalho evangelístico para ser realizado pelo apóstolo Paulo. Então, compreendendo bem o propósito ao qual Deus o chamou, como apóstolo dado aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, aqueles que não eram chamados povo aliançado, entendendo esse chamado, entendendo esse propósito, cresce no coração do apóstolo Paulo o desejo de chegar até a Espanha, o qual no entendimento do mundo antigo também era chamado de confins da terra. Mas... Não somente por esse motivo. Paulo sabia que na Espanha Jesus ainda não havia sido apresentado. E a Espanha era o berço intelectual do mundo antigo. Da Espanha surgiram vários nomes notórios e influenciadores da cultura, da literatura, da política. O próprio Sêneca, que foi tutor do imperador Nero e depois foi ministro do Império Romano, provinha da Espanha. Então, o desejo de Paulo era chegar até a Espanha, porque a Espanha já tinha esse conceito de intelectualidade, e Paulo queria quebrar aquela filosofia humana com o propósito do reino, pregando a filosofia que transcende o entendimento humano. Fora isso, a Espanha estava ali pertinho de Portugal, é, dominava o Estreito de Gibraltar, então era também um ponto estratégico, política, econômica e cultural. A partir da Espanha, esperava-se que o Evangelho fosse rapidamente por todo o mundo conhecido. Então, Paulo tinha um propósito no seu coração. Levar adiante aquela palavra, aquele Evangelho, segundo recebeu do próprio Senhor Jesus. Paulo entendia a importância da Igreja de Roma no cumprimento desse objetivo. A Igreja de Roma não fora plantada por Paulo. Na verdade, não se sabe quem foi que iniciou a igreja de Roma. Especula-se que os romanos, mesmo sendo judeus, ou judeus prosélitos, judeus convertidos, eles, é, gentios convertidos ao judaísmo, né, são os prosélitos, eles estavam no Pentecostes, inclusive naquela lista de Atos 2, quando vai falar da nacionalidade dos homens que estavam ali e ouviram do discurso de Pedro e foram cheios do Espírito Santo e foram batizados, estavam ali romanos. Então, muito provavelmente, esses... esses que ouviram, que participaram do Pentecostes ali em Atos 2, ao voltarem para Roma, iniciaram ali um movimento, uma reunião, e começaram a compartilhar acerca da fé, do que experimentaram do Senhor, do agir do Espírito Santo, do entendimento e da revelação que veio a eles, e a igreja nasceu. Essa igreja, quando Paulo se dispõe a chegar a ela, já tinha 30 anos. 30 anos. Já era uma igreja forte já era uma igreja robusta, já era uma igreja que se fazia conhecida em todo, toda a região. O apóstolo Paulo, entendendo a relevância da igreja de Roma e entendendo que a igreja de Roma estava, de certa forma, sobre a sua jurisdição, porque, apesar de, na igreja de Roma, terem muitos, não só gentios, mas também judeus, estava em Roma, num território gentílico, então, teoricamente, estava dentro da sua jurisdição apostolar. Paulo, então, escreve a igreja de Roma, saindo ali de Corinto para ir para Jerusalém, dizendo do seu interesse de passar por Roma para colher em Roma algum fruto. Como a gente observa aqui, no versículo de número 13, do capítulo 1, Paulo vai falar qual que era o desejo que ele tinha quando ele queria passar por Roma. Ele vai dizer assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, ou seja, tentei muitas vezes, mas não deu, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Aqui Paulo fala de dois objetivos ao passar por Roma, alcançar ali algum fruto, ou seja, alguma conversão alguma rendição de corações ao Senhor, como também ajuda, apoio para que Paulo, a partir de Roma, chegasse à Espanha e cumprisse ali o seu ministério. Quando você olha para esse desenho, esse panorama do, do, desse, desse fim da terceira viagem missionária de Paulo e essa tentativa por empreender uma quarta viagem missionária, você entende que o propósito das igrejas Sempre foi, e deveria continuar a ser, de se ajudarem. Aqui Paulo tinha passado pela Macedônia, uma região muito pobre. Tinha passado pela Caia, uma região pobre. Tinha passado pela Grécia, foi em Corinto, levantando ofertas para ajudar os pobres de outra igreja que estavam tendo dificuldades. E agora ele queria a ajuda de uma outra igreja para chegar num lugar onde não existia igreja, para quem sabe plantar uma igreja ali. Porque, irmãos, os únicos que pensam em si mesmos São aqueles que ainda não tiveram o coração rendido ao Senhor Porque todas as vezes que o Senhor alcança o coração de alguém Transforma esse coração E o eu deixa de ter lugar e o nós passa a surgir E o que passa a ser importante É aquilo que vai ser feito em nós é aquilo que vai ser feito através de nós E não mais apenas para mim mesmo e aqui Paulo está demonstrando isso com a ligação de uma igreja com outra. Desde a Macedônia até lá na Judéia, igrejas que talvez jamais se encontrariam foram unidas pelo amor que Paulo tinha no cumprimento da sua missão de pregar o Evangelho. Outra coisa que a gente aprende com o apóstolo Paulo nessa atitude, nesse exemplo, é que nós, como cristãos, o que importa para nós agora é fazer a vontade do Senhor. E não importa se eu acabei de chegar de uma atividade, eu já preciso estar pronto para iniciar outra. Talvez você conheça alguém que fala assim, ah, vou no culto esse final de semana não? Já fui semana passada? Nem tem, né? Aqui em Varginha não, graças a Deus. Vou nem perguntar quem não veio semana passada. Está surgindo um movimento de seleção, que funciona assim, as pessoas anteriormente, há uns anos atrás, participavam de mais ou menos três reuniões por semana, com o advento das atividades e de tantas outras coisas para fazer, afinal de contas agora tem até Netflix, as pessoas estão deixando de vir aos cultos e começando a participar de um, no máximo, dois cultos por semana. Isso não parou por aí, continua evoluindo. As pessoas estão agora, muitas vezes, participando de um culto a cada quinzena. Ou seja, duas reuniões por mês, já está bom, já é suficiente. Ah, o louvor foi tão legal, a palavra foi top, já estou satisfeito. Isso é um erro, é um perigo. Por quê? O mundo aí fora não passa, não para de nos influenciar. Não para de nos assediar, não para de nos alimentar com as porcarias que o mundo tem. E a conta é fácil, é uma básica. Tem dois cachorros, Você vai botar os dois para brigar um com o outro. Aquele cachorro que come mais, vai ficar mais forte. Se o nosso coração é mais alimentado pelo mundo do que pelo Senhor, é claro que a carne vai ficar mais forte que o espírito. Não que o Espírito do Senhor não tenha poder, mas eu alimento tanto a carne e sobreponho o Espírito, então é matemática básica. Vai dar ruim, meu irmão. E aí eu quero fazer um alerta, e por favor, coloque amor no que eu vou dizer. Mesmo problema, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, o que está acontecendo? Será que o Evangelho não tem poder para mudar a gente, não? Ou será que sou eu que estou negando o Evangelho? Ou será que sou eu que estou virando as costas para a oferta de amor e graça que o Senhor tem proposto a mim? Ou será que sou eu que estou procurando me alimentar e me satisfazendo com o que o mundo oferece, em detrimento ao que o Senhor oferece? Não estou falando que é só na igreja. Não, na igreja é bom demais, irmãos. A gente tem comunhão, adora junto, o clima, a atmosfera é outra. Mas às vezes fala assim: eu vou ficar em casa, vou assistir pelo YouTube, pelo canal da Lagoinha Varginha, lagoinhavarginha.com. Nem sei se é esse, mas vou assistir por lá. Vai, aí você está assistindo, aí aparece um pop-up, você já distrai, você clica, já vai para outra coisa, vai para outra, vai para outra. Com você não acontece isso, eu sei. Cuidado. Lembra daquele texto de Paulo, que está lá registrado em Atos 20? O rapaz estava na janela Janela não é lugar de sentar, ele estava sentado na janela E aí ele começou, porque estava na janela, a ter sua atenção dividida Entre o que acontecia do lado de dentro do templo e o que acontecia do lado de fora do templo Afinal de contas, está na janela E aí lá na janela, as coisas lá de fora distraíam, chamava atenção Quando olhava para dentro de novo, já não estava entendendo muito o que estava acontecendo Daí a pouco ficou chato Dormiu, caiu, morreu É assim é assim, ah, tinha o Paulo ali, que foi lá, deitou, orou, e ele... Ah, mas e se não tiver na hora? Cuidado, irmãos. Nós, crentes, nós somos alvo do inimigo das nossas almas. Ele está ao nosso derredor, esperando uma brecha para tentar nos tragar. É uma realidade. Não é brincadeira, não brinque com o Evangelho, não brinque de ser cristão, não existe mais ou menos crente, ou você é totalmente de Jesus, ou não é, não é. E aí, meu irmão, me perdoa, se o que eu vou dizer agora vai parecer rude da minha parte, mas você está enganando a você mesmo. Está enganando a você mesmo, você vem... Domingo à noite, aqui ou em qualquer outro lugar. Ou a pessoa que está assistindo pela TV. E acha que aquilo ali já é suficiente. Não é. Não adianta você fazer parte de uma igreja. É necessário que a igreja faça parte de você. Somente nós, ocidentais, separamos a nossa vida entre vida cristã e e vida sagrada, e, e vida secular. Que erro absurdo estamos cometendo. Não existe nem vida cristã, quanto mais vida secular. Existe vida, e a vida que eu vivo, eu devo declarar quem é o Senhor dessa minha vida. Se o Senhor da minha vida é Jesus, ou se o Senhor da minha vida sou eu mesmo. Não estou nem falando do diabo. Porque se eu só busco fazer as minhas vontades e não a vontade do Senhor, eu vou começar a escolher para onde ir, eu vou começar a escolher quando ir, e eu vou começar a escolher o que fazer. E aí, pega a dica aí. O servo que escolhe no que servir e quando servir e como servir, ele não é servo, ele é senhor. E muitas vezes o senhor dele é ele mesmo. Não é a Deus que a gente está servindo. Aqui, o apóstolo Paulo terminando a terceira viagem missionária, já estava se dispondo a iniciar uma próxima, em plena e completa atividade. Tinha 15 anos que ele estava na labuta. Olha, terminei meu trabalho por aqui. Não tem mais nenhuma região aqui que eu não passei, não tem nenhum lugar por aqui que não ouviu de Jesus. Vou sentar e vou curtir o que, aconteceu, o que eu conquistei. Errado. Isso é um entendimento do império humano. Desfrutar do que conquistou. Nós não. Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. Nós só vamos descansar a nossa alma. Ai, ai. Está complicado. Aqui, o apóstolo Paulo, ele tinha um outro propósito. Como ele era apóstolo aos gentios, ele vai dizer aqui no verso 12, que é para que ele quer estar com eles, para que a companhia deles seja recíproca, para que eles se confortem e que por intermédio da fé mútua e dele eles tenham comunhão. E ele vai dizer, no versículo 11, que ele quer estar ali em Roma para confirmar aquela igreja. 30 anos de igreja. Não tinha um apóstolo sobre aquela igreja. Lembrando que apóstolo é só naquela época, viu gente? vou entrar nesse assunto hoje não. Não tinha um apóstolo sobre aquela igreja. E o apóstolo aos gentios era ele. Então, espera aí, eu tenho que dar um pulo aí para saber se vocês são, de fato, a igreja de Jesus. Porque se são a igreja de Jesus, a gente vai se confortar mutuamente e eu quero a ajuda de Vocês? Porque eu sei que o propósito do coração de vocês, que são a igreja de Jesus, é o mesmo propósito que eu tenho no meu coração, que é continuar levando o Evangelho de Jesus adiante. É continuar pregando e apregoando as boas novas, a boa notícia acerca do Evangelho. Então, peraí, aí, eu vou aí, confirmo, está tudo certo, a gente se conforta, e aí, a partir de vocês, eu vou cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. Por quê? Todo propósito que Deus tem para cumprir na vida de cada um de nós, não vai se realizar individualmente. Vai se realizar através da unidade do corpo de Cristo. Entenda isso. Um missionário que a gente enviar para qualquer lugar do mundo precisa estar acompanhado. Seja através das nossas ofertas, seja através das nossas orações, seja através da nossa comunhão. Eu não posso, nós não podemos enviar ninguém para lugar nenhum e abandonar essa pessoa lá. Quem está me entendendo? Então, o apóstolo Paulo está falando isso. Eu sei que vocês são de Deus, eu vou estar tá aí, vou confirmar isso, e quando eu chegar aí, está tudo certo. A partir de vocês, eu vou colher fruto aí, entre vocês, e vou colher fruto entre os gentios de outros lugares depois. Porque o propósito que preenche o nosso coração é um só. É levar adiante a boa notícia do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém? Ah, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele tinha três objetivos primários. O primeiro deles era preparar a sua chegada e levantar ali apoiadores para sua missão na Espanha. Olha o que estava acontecendo na Igreja de Roma. Naquela igreja composta também por judeus e judeus prosélitos, judeus convertidos, agora ao cristianismo, é, eles estavam tentando, alguns deles estavam tentando desqualificar o discurso de Paulo, Desqualificar o Evangelho, segundo Paulo apresentava. O Evangelho da graça de Deus, que inclusive é o tema central dessa carta aos romanos. A justificação pela fé, ou seja, não pela observação e prática das obras da lei. Ou seja, não é possível para nenhum de nós se auto-justificar, porque nós não somos capazes de cumprir a lei, logo, eu e você, ou seja, todos nós, somos carentes da ação de Deus, que nos justifica, nos perdoa os pecados e então nos reconcilia de novo com o Criador. Alguns judeus estavam questionando Paulo com relação a isso, porque não queriam aceitar que Paulo pregasse essa mensagem, porque queriam, apesar de já terem sido alcançados pela graça de Deus, ainda estavam amarrados, acorrentados na lei e tinham que conservar as três grandes marcas da religião judaica, que eram, número um, o ato da circuncisão, de se declarar aliançado com Deus através de uma marca externa no próprio corpo. Paulo vai ensinar que a circuncisão, quando ele fala aos gálatas, que a nossa circuncisão não é mais na carne, mas é no espírito. O que, que isso significa? Não é porque eu ando com uma Bíblia debaixo do braço, que eu sou crente. Não é porque eu falo glória a Deus e aleluia, que eu represento o Senhor Jesus. Se o meu coração, de fato, não estiver convertido, e as intenções desse coração não estiverem alinhadas à vontade de Deus, pode parecer o que for, é igual o denorex. Quem lembra do denorex aí? Deixa eu ver quem tem mais de 40 anos. Parece, mas não é. Tem muito disso acontecendo hoje em dia. A gente se deixa levar pelas aparências. Ah, o moço está na igreja. Quem falou que o fato de estar tá na igreja confirma que somos crentes? Não é na igreja que a gente revela que a gente é crente, não, meu irmão. Sabe aonde que revela que a gente é crente? Quando ninguém está vendo. É quando a gente recebe a oportunidade de levar uma vantagem ilícita, mas ninguém vai saber. Mas eu me posiciono, não, 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 não. Ninguém está me vendo, mas o Senhor está vendo. É quando eu recebo a oportunidade de ser agraciado, elogiado por alguém que não é a minha esposa, para alguém que não é o meu marido, e eu tomo aquilo como, nossa, que gostoso. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Eu demonstro que o meu coração, de fato, está rendido e entregue ao Senhor, é quando somente o Senhor e eu vamos saber do que está acontecendo. É nesse momento. Por isso, Paulo tinha que chegar lá e confirmar a igreja. Quem está aqui comigo? Segunda grande marca que os religiosos, apesar da graça, estavam querendo fomentar em meio à igreja do Senhor... Um era a circuncisão, o outro eram as dietas religiosas. Ah, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer carne de porco. Ah. Outro dia um irmão me ligou, não vou contar quem é você não, tá? O irmão me ligou e falou assim, pastor, eu preciso muito saber qual que é a sua opinião sobre Levítico 11, que é o texto que normatiza acerca dessas dietas religiosas. O que que pode, o que que não pode, pode comer carne, animal que tem pata fendida, que rumina, carne de porco, carne daquilo. Eu falei, ó... Oh, Faz o seguinte, passa lá no supermercado, compra a costelinha, começa a assar que a gente senta para conversar. Aí a gente resolve essa questão. Ou seja, irmãos, por favor entenda, nós não somos judeus, nós somos cristãos. A lei dada por Deus ao povo judeu serviu como orientação. Os princípios são muito importantes, mas as leis já foram cumpridas na pessoa de Jesus Cristo, que nos libertou da condenação da lei, porque senão nenhum de nós seria absolvido. Porque a Bíblia diz que nenhum de nós é capaz de cumprir a lei. Aquele que quebra um único preceito da lei é culpado de toda a lei. Então, por que, depois de termos sido libertos pela graça redentora, voltar a nos escravizar com atos de religiosidade? E aí, contextualizando isso para a igreja de hoje, não aponta o dedo para o irmão dizendo que ele é ou não é, porque ele faz isso ou faz aquilo. Talvez, talvez, não estou dizendo que é, mas talvez a única diferença que há é que o pecado dele é diferente do seu. Mas tudo é pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram. E todos são carentes dessa graça que o Senhor derrama. Amém? Amém. Terceira grande marca do judaísmo que os religiosos na igreja de Corinto estavam querendo manter e Paulo certamente iria incomodá-los naquilo ali. A primeira é a circuncisão. As dietas religiosas, o segundo e terceiro... A observância do calendário religioso, o calendário sagrado Tem que participar da festa tal Tem que participar do rito tal Tem que fazer, tem que subir a escadaria de joelho Tem que passar no Vale do Sal Tem que fazer isso Tem que pegar o chapéu com o sujo de sangue é, é camisa, né? Não tem que nada disso mais Não tem Na verdade, a única coisa que tem na nova aliança é que não pecar. O resto pode tudo, irmãos. Você pode dizer isso aí para o seu irmão? Pode tudo. A única coisa que não pode é pecar. Não é difícil entender isso. Como é que você sabe se uma coisa é pecado ou não? Vai escandalizar o seu irmão? Ah, mas... É uma coisa boba, mas o irmão que está do seu lado não tem o entendimento que você tem. E isso que você vai fazer vai escandalizar seu irmão por amor a ele, não faça. Porque se você fizer, meu irmão, você está sendo arbitrário ao entendimento limitado que o seu irmão ainda tem. Então não faça. Porque o que o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo, ensinou aos coríntios foi, tudo é permitido, mas nem tudo é conveniente. Tudo é permitido, mas nem tudo vai edificar. Esses homens que estavam, esses judeus e judeus convertidos, eles estavam levantando, empreendendo uma campanha de perseguição contra Paulo. Não só na igreja de Roma, mas por onde Paulo passavam, eles iam logo depois tentando desconstruir tudo aquilo que Paulo falava. E eles diziam que Paulo não era um apóstolo legítimo, porque ele não estava entre os doze. Diziam também que o discurso de Paulo não era embasado na lei de Moisés. E era, era, nos princípios nos valores, na essência da lei, mas não no rito da lei, porque o rito da lei foi cumprido na pessoa de Jesus. E agora Paulo apresenta Jesus Cristo como aquele que é o detentor e portador da graça, que é compartilhada a nós e que em Cristo nós não somos mais condenados. Romanos 8.1 Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Irmãos, e eles começavam então a dizer que a mensagem que Paulo carregava era, era contrária à tradição. Por quê? Entenda algo. Todo religioso dá mais valor para as doutrinas do que para a palavra. Todo religioso se apega mais ao método, ao formato, do que à comunhão, do que ao relacionamento. E aí, por causa do formato ou da regra, ele não se importa em matar um irmão. Ele não se importa em colocar sobre o irmão um peso de julgo muito grande. Mas estou cumprindo a lei. Estou cumprindo. A regra é clara. Viu, Arnaldo? Pá. Isso é atos de religiosidade. Era o que Paulo estava ensinando, de forma contrária. O que, que aconteceu, irmãos, depois disso... Inclusive um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer escreveu um livro chamado Discipulado, você pode procurar depois com o pastor Marcelo. É um livro fantástico que fala sobre a banalização da graça. É as pessoas pegarem o discurso de Paulo e distorcerem o discurso de Paulo, falando, ah, já que é assim, então agora vale? Não vale tudo não. Se você ler aqui o versículo de número 17, Romanos capítulo 1, verso 17, olha só. Olha o que, que Paulo está dizendo. Visto que a justiça de Deus se revela no? De? Conforme está escrito, citando Abacuque, o que? O justo viverá pela fé. O que que mostra que o cara é crente ou não? O testemunho dele. Então, esse negócio de banalizar a graça só revela que o cara não tem, de fato, o coração convertido. Vai lá para capítulo 6 de Romanos, versículo 1 e 2, vai lá, Romanos, capítulo 6, olha o verso 1 e 2, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Uma distorção do texto que diz, aonde abundou o pecado, superabundou a, olha o que, que Paulo está falando, a gente vai ficar no pecado para demonstrar que a graça é mais abundante? Ele mesmo responde, de modo nenhum, de jeito nenhum. Se fosse aqui em Minas, de jeito, maneira. Como vivemos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos, pergunta retórica. O que, que ele está querendo dizer? Se faz isso, se continua a viver no pecado com a desculpa da graça abundante, a verdade é que não morreu para o pecado coisa nenhuma. A verdade é que o coração não foi alcançado de jeito nenhum. Quem está me entendendo? Amém? Paulo, então, escreve os romanos para preparar a sua chegada ali, preparar é, os irmãos para apoiá-lo. Escreve também os romanos com o propósito de defender os seus ensinamentos e combater esse movimento religioso que tentava distorcer o que é ser igreja cristã. E também tinha o propósito de promover a união entre os irmãos judeus e gentios membros da igreja de Roma, porque não existe nada pior para uma igreja do que falta de unidade. E aí vocês já devem ter me ouvido falar isso aqui, pelo menos todos os cultos. Deus ordena a bênção através da unidade. Onde não tem unidade, nada acontece. Igreja nenhuma tem problema financeiro. Igreja tem problema de falta de unidade. Igreja nenhuma tem problema para evangelizar. Tem problema de falta de unidade. Igreja nenhuma tem problema com pessoas se dispondo a servir aqui, ali, lá, colar. Tem problema de falta de unidade. Porque quando tem unidade, tem uma única maneira de pensar e uma única maneira de agir. Aquilo que é a necessidade na minha vida é a necessidade na vida do meu irmão também. Aquilo que é a necessidade da vida do meu irmão também é a necessidade da minha vida. Juntos... Nós vamos honrar o Senhor, porque o mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus quando houverá amor uns pelos outros. É isso que João está dizendo. Agora, voltando para Paulo. Paulo, então, começa essa carta se apresentando, defendendo seu chamado apostólico e introduzindo o que será o tema central de toda a carta aos romanos. A justificação pela fé, não por obras. O homem não é capaz de se auto-justificar. E é isso que ele vai defender ao longo dessa carta. Amém? Feita, então, a introdução, agora nós vamos passar para a mensagem. Ai, dois glória a Deus. Aleluia, Senhor. <risos> ah, eu gostaria de compartilhar com vocês, nessa noite, sobre o que é, então, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um bom título para nós, essa noite, está escrito aqui, ó. Mais que uma boa notícia E eu gostaria de refletir um pouquinho com você acerca disso Que o Evangelho do nosso Senhor Jesus É mais do que uma boa notícia É uma boa notícia Mas vai além de uma boa notícia Às vezes você vai dar uma boa notícia para alguém Ah, oh, estou grávida Aleluia, glória a Deus É, vocês estão fraquinhos, hein? Às vezes vai dar uma boa notícia. Fui promovido no emprego, glória a Deus, aleluia. Troquei de carro, comprei um carro novo. Ou então, olha, fui chamado para ser missionário lá na Coreia do Norte, aleluia. Às vezes vai dar uma boa notícia. Não necessariamente é o Evangelho. Mas o Evangelho é uma boa notícia e é mais que uma boa notícia. E o apóstolo Paulo sabia como ninguém as implicações de anunciar o Evangelho. Fato que fez com que ele, já velho, cansado, no fim das suas forças, trancafiado numa prisão romana, abandonado por seus companheiros, teve a sua cabeça decepada pela espada dos seus inimigos. Ele sabia as implicações de se anunciar essa boa notícia. Paulo sabia o que custaria e não negou o chamado que Deus tinha para ele. Hoje em dia, por muito menos do que Paulo sofreu, e nós vamos dar uma olhada nisso daqui a pouco, muitos de nós estão deixando de cumprir o chamado. Se começou a chover, não vou não. Ah, mas está tendo aí o sanfona vírus. Vai ter jogo do galo. Eu sei que é uma boa causa, mas o evangelho é melhor. E vocês viram que golaço ontem? Desculpa aí não resistir. Mas ainda assim, apesar de toda a consequência, de todas as implicações, o evangelho continua a ser uma boa notícia. Paulo, irmãos, e a gente vai ver isso registrado em 2 Coríntios capítulo 11, não precisa abrir, não. Eu vou ler aqui para vocês. Algumas coisas que o apóstolo sofreu para poder levar adiante a boa notícia do Evangelho. Eu gostaria que isso te inspirasse, porque muitas vezes a gente tem se disposto, por favor, coloque amor no que eu vou te dizer. Muitas vezes a gente tem se disposto a cumprir o chamado de Deus, não em função do amor que temos a Deus, a palavra e ao chamado, mas é o que a gente vai receber, por cumprir o chamado. Ah, vou ficar conhecido. Ah, vou ficar famoso. Ah, vou ganhar dinheiro. Não sabe de nada, inocente. Mas olha o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo viveu uma vida inteira sendo perseguido, foi preso várias vezes, açoitado muitas vezes, viveu uma vida em perigos de morte muitas vezes, final da vida morreu, perdeu a cabeça, mas enquanto vivo, sofria risco de morrer várias vezes, em naufrágio, várias vezes, em perigos em rios, em perigos entre salteadores, ladrões, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, fadiga muitas vezes... Muitas vezes com fome, muitas vezes com sede, muitas vezes com frio e muitas vezes em nudez. Foi a vida de Paulo. Para anunciar uma boa notícia. Para compartilhar com outros o que recebeu do Senhor. Ainda assim, apesar de tudo isso, o Evangelho continua a ser uma boa notícia grande problema, irmãos, é que ainda nos dias de hoje A boa notícia que Paulo se dispôs a dar a própria vida para anunciar Ela já parece não cobrar mais de nós as implicâncias de se anunciar o Evangelho Eu anuncio o Evangelho se Não, eu vou naquela viagem se for com fulano Se for com Beltrano, nem vou Eu vou servir nesse ministério se for com fulano de tal Ah não, tal horário, eu não sirvo mais não eu, até a tal hora eu fico, depois de tal hora eu não fico mais não. Não, se tiver de chegar mais cedo, então, arruma outro. A realidade é que as implicações do Evangelho de Cristo nas nossas vidas não mudaram. E por mais amor que nós tenhamos a Ele e a verdade da sua palavra, todos nós, todos nós, Deveríamos estar dispostos a morrer e a viver pelo anúncio do Evangelho, e não está errado, não a ordem é essa mesmo: é primeiro morrer para então viver. Porque se eu não morrer pelo Evangelho, eu não vou viver pelo Evangelho. Eu vou começar a muitas, colocar muitas condições que me agradam, levantar muitas situações que me desagradam. Se eu não estiver disposto a deixar Cristo viver no meu lugar, eu vou sempre buscar fazer a minha vontade e não a do Senhor. E hoje em dia, não é mais agradável aos ouvidos dos ouvintes do Evangelho mensagens de renúncia, mensagens de sacrifício, mensagens de arrependimento ou de perdão. Afinal de contas, a... E o meu bem-estar? E o que eu vou ganhar por participar da igreja tal? E o que eu vou ganhar por servir no ministério tal? E o que eu vou ganhar por anunciar o nome de Jesus? Paulo ganhou. Açoites, cuspes, ofensas, prisões, cadeias, tortura. No verso de número 14... Romanos, capítulo 1, verso 14, o apóstolo Paulo se diz devedor. Eu gostaria que a gente atentasse para esse conceito de quem está devendo. Tá, talvez você sabe o que é isso. Eu já soube uma vez. Hoje eu, pela graça de Deus, eu sou devedor só do Evangelho. E eu oro para que você seja também. Só do Evangelho. Inclusive, devolve o livro do pastor. Fica a dica. Quando ele se diz devedor, ele está dizendo que deve tanto a gregos como a bárbaros, deve também a sábios. Desliga, Paulo, por gentileza. Pode desligar, não está tão quente assim não, tá? Tá? Ora para o Espírito Santo trazer o refrigério e o ar-condicionado. Então a gente tem que mexer neles, estão muito barulhentos. Olha só, o conceito de devedor a que Paulo se declara ser, é o entendimento de alguém que recebeu algo do Senhor, que não merecia, uma conta que foi paga, que ele mesmo não tinha condição de pagar, e agora ele está em dívida, ele está em débito, com aquele que pagou por ele essa conta. Talvez, e isso tenha ficado cada dia mais distante dos nossos dias, o conceito de débito moral. Ah, o irmão se sacrificou por mim, agora aqui, ó, eu ia morrer, você pulou na frente, me tirou daquele carro, agora a minha vida é sua. É isso que Paulo quer dizer, quando ele diz assim, o Senhor me tirou de onde eu estava, Mudou meu coração, salvou a minha vida para a eternidade, me comissionou como apóstolo aos gentios. Então eu sou o devedor de cada gentil que existe nesse planeta. O meu dever agora é anunciar a boa nova, a mensagem, a boa notícia do Evangelho do Senhor Jesus, que um dia me alcançou, eu oro para que através de mim alcance vocês também. E assim a gente vai propagando e elevando o Evangelho, e promovendo a expansão do reino, e esse era o coração que Paulo tinha. Por isso, quando ele olha para ele mesmo, ele se vê como, isso que vocês falaram, devedor. Hoje, as pessoas olham para si mesmos e se veem como merecedor. Meu irmão, se tem algo que nós merecíamos, era aquilo que não podíamos pagar, a condenação. Nós não podíamos nos livrar da condenação. E aí o Senhor pagou por mim e por você essa conta. Diz que na cruz ele pega o escrito de dívida e rasga. Se isso não aconteceu com você ainda, eu quero te... é bom demais. Você está devendo, eu estava devendo ao pastor Marcelo, uns livros. Aí ele chegou, você senhor quer, pastor, eu quero... Eu falei, oh, Aleluia. É gostoso. E olha que foi só um, um livro. Imagina com as nossas almas, irmão. Imagina esse sentimento que encheu o coração de Paulo, enchendo também os nossos corações, e repousar no nosso consciente o entendimento de que nós devemos, pela graça que nos foi dada, e que não merecíamos, e que agora a gente quer, de alguma forma, levar isso para as outras pessoas, e falar para as outras pessoas, olha, tem jeito, não importa qual seja a dificuldade, não importa quem você era, eu era aquele que achava que podia tudo, que tinha tudo, que merecia tudo, mas depois que eu encontrei Jesus, eu entendi que Ele tem algo que eu não tinha, e que eu jamais poderia ter, se não fosse por causa do amor que Ele derramou sobre mim. Agora eu quero que vocês conheçam isso, então eu vou para onde quer que for, para anunciar essa verdade. Custe o que custar. A vida que eu vivo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo se vê como devedor de anunciar o que é verdadeiramente a mensagem do Evangelho, a boa notícia do Evangelho. Paulo tem uma dívida, pois reconhece que o que foi feito por ele era maior do que o que ele mesmo poderia fazer. Agora, no verso 15, o apóstolo Paulo vai dizer que ele está pronto. Olha só. Pronto para seguir adiante com esse propósito de vida. Entenda algo. Só quem se reconhece como devedor e é grato por aquilo que recebeu, agora é, entende que não pode ficar parado e que tem que seguir adiante. Aquele que ainda não entendeu isso e está achando que precisa ser reconhecido, está achando que precisa ser valorizado, está achando que precisa ser remunerado para seguir adiante, é porque, na verdade, ainda não entendeu nada. Eu estou pronto. E ele se diz pronto, no versículo 15, ele diz assim, eu estou pronto para seguir adiante e ter com vocês. Qualquer coisa diferente disso, ainda nos mantém apegados à nossa vontade própria, valorizando e buscando somente aquilo que nós queremos para nós mesmos. É o eu de novo, e não o nós. Eu vou se você me pagar. Eu faço se eu ganhar isso. Quem está entendendo? No verso 16, agora, o apóstolo Paulo ele vai dizer que não se envergonha do Evangelho. Então, ele vai dizer que é devedor, que por causa disso ele está pronto para ir, de alguma forma, tentar sanar essa dívida, e ele diz que não se envergonha disso. A gente precisa entender um pouquinho o contexto em que Paulo vivia. Paulo estava no ápice da dominação romana, que demonstrava toda a sua opulência e força de guerra, e a proposta, então, agora de um rei que fora morto numa cruz, ao lado de dois devedores, de dois criminosos devedores, não era compatível com o status de poder que o mundo estava presenciando. Então era uma vergonha. Esse rei dos judeus, que poder é esse? Foi moído naquela cruz. E isso, no coração de alguns, seduzidos pelo poder do mundo, era vergonha. Ah, coisa de crente. Esses crentes sabem de nada. Irmãos, hoje em dia, a gente ainda, a gente ainda vê o Evangelho sendo confundido com o sucesso desse mundo e com a vitória nessa vida. O Evangelho é o sucesso apesar Desse mundo. O Evangelho é a vitória além dessa vida. É muito maior e muito mais sublime. Não é apenas por aquilo que eu experimento aqui, é por aquilo que foi conquistado por mim e que vai me permitir a eternidade ao lado do Senhor. É um reino que é muito maior do que aquilo que eu consigo ver com meus olhos. A bênção. Que o Senhor tem para as nossas vidas, vai além daquilo que eu consigo receber e tocar e desfrutar aqui por mais que eu viva 100, 120 anos, isso é nada frente à eternidade ao lado do Senhor por que então valorizar mais esse pó, esse sopro, esse fôlego de vida do que a eternidade é isso que Paulo está ensinando eu não me envergonho do Evangelho eu não me envergonho do Evangelho tem muita gente ainda nos dias de hoje que se envergonha do Evangelho, porque tem aprendido de um Evangelho que se ocupa somente com as aparências, que se ocupa somente com o bem-estar, com o conforto, com a comodidade. Então, se eu não conquisto isso com Jesus, esse bem-estar, esse conforto, essa comodidade, é melhor eu nem falar em Jesus. É melhor eu nem anunciar Jesus. É o que tem acontecido. Em uma das reuniões que eu participei outro dia, a gente estudando sobre algumas seitas e heresias, tem uma, uma reunião, que se propõe a ser cristã, se intitula igreja, e que orienta os membros. Ó, oh, seu carro é que ano? 86. Não vai parar no estacionamento da igreja, não. Só carro a partir de 2015 para parar no estacionamento da igreja. Por quê? Porque quer demonstrar uma bênção que não é proveniente do Evangelho. quer é ensinar as pessoas que a aparência, o conforto, o status, aquilo que se vê aqui é o que é a proposta do Evangelho. Está errado. Não é. Não é. Então, se eu não conquisto isso com Jesus... Vou nem falar dele, vou nem anunciá-lo, porque o que eu quero dizer com isso, e eu gostaria que vocês colocassem muito amor no que eu vou dizer também, é que esse não é o Evangelho do nosso Senhor Jesus, e que as pessoas que ainda estão se dispondo a viver esse tipo de prática do Evangelho, essas pessoas não são apenas, não têm apenas vergonha do Evangelho, mas estão se tornando a vergonha do. Está confundindo aqueles que não conhecem o Jesus bíblico, está confundindo aqueles que não conhecem a igreja cristã e achando que o evangelho é essa prosperidade medíocre que o mundo propõe. Não é. Eu posso e devo ter uma casa boa, um carro bom, se eu trabalhar para isso. Se assim for o propósito que Deus tem para mim, não tem nada de errado. O que eu não posso é fazer disso o motivo da minha vida. E passar por cima de quem quer que seja para fazer isso como valor para mim. A gente não pode se esquecer que para nós cristãos, o lugar mais alto que a gente precisa buscar alcançar é aos pés de Jesus. O que parece com esse tipo de prática, irmãos, é que a gente ainda não aprendeu nada com a história das civilizações, que a gente ainda não aprendeu nada com a história da igreja, que todas as forças meramente humanas constituídas que se levantaram contra o povo de Deus ruíram. Olha só, os egípcios já caíram, os assírios já caíram, os babilônicos já caíram, os persas caíram, os gregos caíram, os romanos caíram, mas a igreja do Deus vivo continua firme. A igreja do nosso Senhor Jesus permanece de pé. Não há quem se oponha à vontade de Deus. Aleluia. Porque trocar o que é eterno, por aquilo que não tem valor. Se o evangelho que a gente está ouvindo não está transformando a nossa vida, é porque não é o evangelho de Jesus. Talvez é o evangelho de um homem, talvez é o evangelho de alguma igreja, mas não é o evangelho da graça de Deus que nos alcança, nos constrange, nos impõe o arrependimento e então nos perdoa os pecados. E aí sim, a gente pode se achegar diante de Deus... Não mais como devedor, mas como aquele que por Deus, pela graça, mediante a fé, foi justificado. É essa a proposta de Paulo a escrever aos romanos. Paulo agora então, explica por que, que ele não se envergonha do Evangelho. Ele não se envergonha do Evangelho por quê? Primeiro, porque o Evangelho é a boa notícia de que Jesus Cristo está vivo. Não se envergonha do Evangelho, porque é a boa notícia de que Jesus, já que está vivo, em breve voltará. Se bem que essa é uma péssima notícia para algumas pessoas. Paulo não se envergonha do Evangelho, porque ele é a boa notícia de que Deus nos ama e quer nos reconciliar consigo mesmo através da pessoa de Jesus. Paulo não se envergonha do evangelho, porque é a boa notícia de que Jesus, na cruz do calvário, pagou o nosso escrito de dívida, a dívida que nós devíamos e não tínhamos condição de pagar, por isso é uma boa notícia. Mas o evangelho é mais do que uma boa notícia, e além disso tudo, Paulo vai dizer porque que o evangelho é mais do que uma boa notícia, e aí no versículo 16 que nós lemos, ele vai dizer que além disso tudo, o evangelho é o poder de Deus. Não existe força humana capaz de realizar o que Deus realiza. Não existe nada que possamos fazer ou realizar que se aproxime da obra que o Senhor edifica nos nossos corações. Não é por mérito nosso, não é por esforço nosso, não é pela nossa santidade ou pela nossa podridão. É por causa do amor de Deus. Isso nenhum de nós é capaz de realizar, a gente pode lançar uma semente, a gente pode regar a semente, mas fazer crescer só o Senhor é capaz. É mais do que uma boa notícia, porque além de tudo, o Evangelho é o próprio poder de Deus. É mais do que uma boa notícia, porque é o poder de Deus para salvação. Por favor, entenda: não é o poder de Deus para levantar um em detrimento a outros. Não é o poder de Deus para fazer de uns melhores do que o outros. não é o poder de Deus para promover o nome de alguém. É o poder de Deus para salvação. Salvação vem de Deus, só Deus pode dar, só Deus pode realizar. O homem por si só não é capaz, é o que Paulo vai defender ao longo de toda essa carta. Por mais que o homem se esforce, ele não é capaz. O apóstolo Paulo testemunhou isso com a sua própria vida, ele disse que ele era hebreu de hebreus, fariseu, quanto à lei ele era irrepreensível mas pecava irmãos é o poder de Deus é para a salvação e é mais do que uma boa notícia porque é para todo aquele que nele crê não há acepção de pessoas com relação ao Evangelho. A única condição que há para que nos apropriemos da graça de Deus é crer no sacrifício salvítico de Jesus Cristo pela minha vida, pela sua vida. E a partir dessa fé, não importa se somos gregos, bárbaros, romanos, Cita, não importa se somos sábios, ignorantes, não importa se são judeus ou o que for. Todo aquele que crê será salvo. Isso é mais do que uma boa notícia. O Evangelho não separa pessoas. Não há da parte de Deus o desejo de condenar alguns e salvar outros. O que há da parte de Deus é a disposição por salvar a todos, com a única condição de que você creia que Jesus Cristo tem poder para mudar a sua vida, tem poder para mudar a sua história, tem poder para fazer você nova criatura, para fazer de você uma pessoa diferente. E a partir do momento que você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu, ressuscitou e pagou por você e por mim, um preço que eu e você não podíamos pagar, você vai tomar posse do perdão dos seus pecados, da justificação dada por Deus e, então, da salvação. Com isso, eu gostaria de, de encerrar contando para vocês uma parábola. Pode esperar só um minutinho, só um minutinho. Porque eu não quero que vocês se distraiam nesse momento com nada. Essa parábola é uma parábola já antiga, mas eu ouvi novamente, através do Dr. Rodrigo Silva, que eu admiro muito, e eu quero fazer minhas as palavras dele e contar para você uma palavra, uma parábola que ilustra um pouquinho o agir salvador de Deus para comigo e para contigo. Do que é que Paulo estava falando ao declarar que não se envergonha do evangelho Porque é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que nele crê Dizem que certa vez Lá na época do Velho Oeste Um rapaz cometeu um crime E acabou sendo preso por esse crime Mas os moradores daquela cidade Onde o rapaz foi preso Se compadeceram dele Da história dele E enviaram uma carta para o governador daquele estado Pedindo o perdão Para aquele rapaz Porque senão, por causa do crime Que ele cometeu, ele seria Condenado, enforcado E morto O governador então pensou Eu vou soltar esse rapaz Mas antes, eu quero conhecê-lo Eu vou até ele O governador então Se disfarçando de pastor De pregador das boas novas do evangelho pegou o induto, o induto de perdão, a carta de liberação daquele jovem, colocou dentro da Bíblia e foi até a cadeia. Quando ele chegou lá, vestido de pastor, com a Bíblia na mão, e ele entrou na cadeia onde o rapaz estava, ele falou para o rapaz assim, eu tenho uma boa notícia para você. O rapaz vendo aquele pastor era o governador, Vestido de pastor, com a Bíblia na mão Vendo aquele homem, disse assim Sai daqui, não quero nada com você Não quero saber de nada que você tem para me dizer Começou a cuspir naquele pastor Começou a tirar coisas daquele pastor Começou a tentar agredir aquele pastor Rejeitou aquele pastor Aquele pastor então, que era o governador Assustado com aquela situação, recuou um pouco Virou para ele e falou assim Mas eu tenho algo importante para você aqui dentro Eu não quero saber de nada que está aí dentro Não me importa com o que você me fala Não quero saber, não quero ouvir aquele pastor então, para sua própria segurança, saiu dali, foi embora. O carcereiro chegou para aquele rapaz e falou assim, você é muito burro, sabe quem era essa pessoa aí? Não era um pastor não, era o um governador, e dentro daquela Bíblia ele tinha colocado o induto do seu perdão. Passaram alguns dias, aquele rapaz foi condenado à forca, e lá, prestes a ser executado, ele pediu a palavra Gostaria de falar E eles concederam a ele um último pedido Então ele declarou assim Quero falar para todos vocês Por favor entendam Principalmente os mais jovens Eu vou morrer daqui a pouco Mas eu não vou morrer Por causa dos crimes que eu cometi Eu vou morrer Por causa do perdão Que eu recusei E assim é com cada um de nós que rejeita as boas-novas do Evangelho. Nem um de nós vai ser condenado pelo pecado que cometeu. Nós vamos ser condenados pelo perdão que nós recusamos. Vamos ser condenados por virar as costas para o Senhor. Vamos ser condenados por negligenciar a salvação que o Senhor nos oferece pela graça, mediante a fé que vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então, que eu e você possamos entender que o Evangelho é mais do que uma boa notícia, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Fica de pé no seu lugar, por favor. Nós vamos cantar essa canção, enquanto os meninos se posicionam aqui, eu gostaria de orar com você, para que Deus guarde em nosso coração a palavra que nos foi ministrada essa noite, coloque a mão no seu coração, por favor. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concedeu essa noite, de uma vez mais nos reunirmos aqui para receber do Senhor direção para as nossas vidas que possamos de alguma forma ter aprendido com o exemplo do apóstolo Paulo e que possamos assim também nos posicionar como ele se posicionou. Guarda Senhor nos nossos corações a tua santa palavra para não pecarmos contra ti e que em nome de Jesus possamos entender e valorizar a extensão do teu perdão oferecida a nós através da pessoa de Jesus e do teu sacrifício por nós que o Senhor nos permita buscar e encontrar fé, através da Tua Palavra, para então, quando o perdão nos for proposto, que possamos agarrá-lo, e desfrutar de uma vida eterna, ao lado do Senhor, em nome de Jesus. Amém.